0: La resistencia es inútil, ustedes están por ser asimilados, este, y pues nada, esta semana la tripulación de la Kobayashi Maru y bueno y de, y de distintas naves de la flota estelar, este, les toca lidiar con, con, con el colectivo Borja en el cuadrante Delta, entonces pues, pues agárrense porque esto va a estar movidito y con mucho suspenso, entonces pues empezamos Kobayashi Maru. <música>
1: Espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave estelar OSS Kovacha. Su continua misión de explorar extraños nuevos episodios de la series estreno de Star Trek. Para encontrar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones con quienes hablar de ellos. Viajando valientemente a donde ningún covacho ha ido antes.
0: Así es, tripulación de, de, así es, público de Kobayashi Maru. Este, ya estamos aquí, este, este, e, e, en una emisión más de, 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 bueno, de este programa Treki. En donde justo, este, como, como diría el buen Francisco Los geeks y, y los, tre- los trequis Y trequets este, Platicamos sobre, sobre, sobre esta franquicia Y pues ahora, ahora tocó este, Hablar de, de, de uno de los viejos adversarios De, de la flota este, Que conocemos desde Next Generation Pero que también ahí tuvieron su papel en Voyager Pero pues bueno este, este, pero, pero pues antes de adelantarme Y antes de quemar el contenido del programa este, Pues también hay que saludar a, quienes, a, a quien me acompaña hoy en esta ocasión Y pues ella es nada más y nada menos que Ah, bueno, aquí, eh, bueno, el buen Isidro. (risas) Hola, Isidro. (risas) Hola, ¿cómo están? Buenas
1: noches, excelente domingo.
0: Muy, muy bien y este ahí esperemos que quien ya nos esté bien en los comentarios este también esté pasando un buen domingo este y pues nada pues, eh, eh, pues qué bueno que, que, que digo oye, el, el capitán este el capitán este eh, Francisco este no 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 este no nos pudo acompañar en la en solitario y este y el almirante García nos dijo este, este, cómo se llama saben qué pues ya 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 se acabó el Wordex a mí mi mi mi, mi Yamila Yamil virtual no, no me convence y yo intenté conste, con, están están testigos en los cómics de la semana que le intenté convencer de que venía diciendo que íbamos a hablar de Seven of Nine en este programa pero pues ni, ni ni su amor por Seven of Nine fue suficiente entonces pues hoy estamos Isidro y yo María nuestra embajadora científica pues no ha podido ac, eh, acompañarnos en estas semanas por dificultades técnicas pero pues ahí ahí, ahí se hace el, el esfuerzo Entonces, pues nada Pues pues no sé, si lo, este, eh, algo que quieras comentar antes de que nos arranquemos No,
1: no, yo creo que hay que empezarle ya
0: Muy bien, muy bien Pues nos arrancamos con Pues así es, los agentes temporales Que va a tocar hablar de, 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 de Star Trek Prodigy El episodio número 12 este, y pues no sé si lo quieres, este, aventarte la, la, la reseñita. Sí. Muy bien.
1: Ay, Dios. En <risas> este caso el capítulo es Let the Sleeping work Lie, que hace uh, referencia a un dicho en inglés que es Let Sleeping Dogs Lie, que es que mantengas algo dormido para que no se esté despertando. Algo que que no no te vaya a hacer daño, pues, entonces, por eso.
0: Algo que no te vayas a arrepentir, que esté despierto, ¿no? ¿no?
1: Pues, en este caso, es... Así es. Entonces, en este caso, empezamos inmediatamente de donde terminamos el capítulo pasado, que es donde descubrimos que tenemos este, pues, como virus o cosa tecnológica que tiene la capacidad de tomar control sobre tecnología de la federación y que hace que se destruya ella misma. Entonces, en este caso, Genway, bueno, Genway virtual, empieza a escanear y dice, no, pues es que no tengo como, no tengo memoria de que exista eso. Entonces, pues empiezan a buscar por toda la nave hasta que encuentran este, en, en la parte de donde, está, donde va toda la tripulación, en el puente. Ven que tiene un símbolo y este símbolo es de los símbolos que, que es de la eh, pues de la especie, o de la familia o...? De, de, la, de esta, ay se me afecta su nombre, ah, ¿Win? de Win, entonces ya lo liner, logran, no? entonces ya lo, así es, entonces lo utiliza esta tecnología que ella tiene, que es entre arma y diversas cosas, para abrirlo, entonces ya lo abre y bajan este, donde está esta, esta esfera, que es de color rojo, que parece como si fuera un, pues entre como muchos, como nanobots, y una serpiente combinada con otra cosa, Entonces la quieren como destruir, pero no se puede destruir. Está como, no no hay manera como ni de desactivarla, ni de deshacerla, ni de hacerle como absolutamente nada. Mientras tuvimos esta secuencia, lo que estamos viendo precisamente es que este, el el medusiano, sigue estando como preocupado de lo que él puede hacer. Digo, finalmente sabemos que, que él conoce este cero sabe precisamente como el potencial que él tiene, entonces se sigue sintiendo como culpable de lo que sucedió. Y entonces, uh, de repente, se encuentran literalmente con un cubo Borg, entonces pues todos, todos ellos que nunca han visto un Borg, pues es como, ah, pues, esta nave se ve padre, ¿no?
0: Y <risa> eh, el holograma
1: de, de Genway es como, no tenemos absolutamente por qué estar aquí, casi, vámonos. Entonces les explica pues, esta habilidad del Borg, que es que tiene la habilidad de asimilar y de, esta asimilización, de, este, de este asimilar, obtiene lo que puede estar incorporando a la, al, al enjambre. Y entonces, recordemos también que este programa está dirigido a un público infantil, entonces recordemos que sería la primera versión de Borg que, que un niño va a descubrir. Entonces, obviamente se toman un tiempo como para pues, explicarte muy rápidamente qué es esta comunidad en Colmena, que lo que hace es asimilar especies y al final del día lo que busca es erradicar las cosas que son como diferentes. Entonces, pues tal cual como buenos chavos que no conocen al Bolt dicen, no, pues yo creo que nos podemos meter para ver si hay una manera de que ellos puedan decirnos el cómo, este, cómo desactivar este programa que tiene la nave, ¿no? Entonces les dice, wey, bueno, entren, pero recuerden que si el cubo no lo, o la colmena no los toma como un, entonces ya entran. Este, buscan la, eh, como la matriz de, de la nave donde está como la información, entonces se dan cuenta que este, tiene que conectar a alguien, o sea, no se pueden como conectar, como voy a conectar la USB o algo, entonces este, lo tiene, se tienen que conectar, entonces deciden conectar a cero, porque él como que entiende este, esta mentalidad de, de Colmena, dice, no, pues es que de, don, de donde somos nosotros, como que es esto, y se hace como más sencillo. Entonces, mientras lo están conectando, se van despertando los Borg, empiezan a, a atacarlos a toda, la, a toda la tripulación. Entonces, pues es lo que hemos visto en todas las versiones de los Borg, disparas un phaser, le das al primero, y ya los segundos van haciendo como estos escudos, muy a la dunas, donde se ve que están como rebotando y no les hace nada. Entonces atrapan a todos menos a win Win se escapa y entonces este dice, no pues tengo que ir por cero para después tratar de salirnos todos. Y entonces lo que le dice j es, acuérdate, no tienes que presentar como un peligro para poder pasar entre ellos. Y ya encuentran donde los van a empezar a asimilar y ya llega la versión de cero Borg. Entonces hay un momento donde todo, todo el equipo le dice como de, no, pues, acuérdate que en lo que nosotros, o sea, acuérdate de, de que tú eres importante para nosotros, o sea, tú ya perteneces a una comunidad. Pues, como que logran eso como romper el, la parte Borg que se había logrado como infectar en cero. Entonces, Cero se logra liberar y entonces empieza a darle a todos los Borg. Y entonces, este, ya se escapan. Y entonces, de todo esto, lo que aprendemos es que el Borg, en algún momento, o sea, analiza la información de lo de la nave. Dice, es como muy buena tecnología para darle a nuestros enemigos. Pero, este, no, Cero no deja como que la asimilen. Y al mismo tiempo, lo que nos explican es que, como que no se pueden, ni se pueden desactivar, ni se pueden remover. Y utilizan el término que se llama como construcción viviente. Entonces, eh, pues lo que dicen es, pues ya no nos podemos acercar a la flota, o sea, a la, a la flota, y pero podemos seguir haciendo como cosas bien, ¿no? O sea, como que nuestra misión es ahorita alejarnos lo más posible de la flota por lo que trae esta nave, pero pues seguir chambeando buena onda. Y en el Inter lo que descubrimos es que este Genway, en la USS Dauntless eh, vemos a un doctor... No, que creo que es uno de los doctores como más agresivos, pasivos que está ha tocado.
0: Bastante ver. agresivos. Está bien loquillo ese hombre.
1: Entonces están viendo cómo este, despertar al, al, al adivinador. O sea, en algún momento parece como que dicen, no, es que se llevaron a mi hija. Entonces, este, pero pues no tienen mucha idea de cómo funciona esta especie, porque como vimos en el capítulo pasado, de todas las especies es la que no conocen cuál es. Entonces, de repente, esta esencia dice, no, pues yo creo que si replicamos el suero que trae el traje, pues a lo mejor funciona. Entonces, este, en el Inter llegan a donde estaba este, esta base que fue volada por, el, por la prótrona, bueno, pues bien que se destruyó ella misma. Y entonces, este, Janeway dice como de, no, pues es que Chacote no pudo haber hecho eso, y ya se nos despierta este, el, el divinador ahí, ya resulta que tiene signos ahí de estar consciente. Y ahí termina.
0: Chan chan chan. ¡Chan, chan, chan! Sí, este... Eh, bueno, bueno, antes de, de, de pasar ahí a, lo, a, los, a los comentarios de cada uno de nosotros sobre el episodio, este primero que nada, saluditos a, a María, el Rincón de Sam, este, a nuestra oficial científica desde la Patagonia. Muchos saludos, María, qué bueno que ya estás acá con nosotros para echar la platiquita. Este, este, Isaías también nos manda saluditos Y dice que nos ve, aunque no haya visto nada Ah, Isaías sí, perdón, que, que anunciamos tarde La gente es al menos para que hubieras visto ese Este, pero, pues, qué bueno que nos estás aquí acompañando Y, pues, mira, agradecemos que compartas con nosotros tus domingos Y, pues, mira, ahí te echamos la platiquita Tampoco, digo, ya, 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 no así que ya nos fuimos con, con, con la trama del episodio Pero, pues, digo, eh, se puede disfrutar aún este... Acá echando la platiquita, y pues me podemos platicar de los Borgs en general. que Usted puede ser, mira, aquí ya tengo mi fondo de, de cubo Borg. Este, entonces, pues podemos echar la platiquita, ¿no? Al fin, que, que, que las especies que asimilan otras, pues ahí, como dijo Ricky Morty, son un tropo bastante recurrente de la ciencia ficción. Entonces, pues ahí hay, hay tela de dónde cortar con el Borg. Este, también dice eh, María que ella tampoco pudo ver el episodio, pero, pues es porque eh, Prodigy no le fascina tanto, le gusta, pero no tanto. Ah, qué mal María, pero pues bueno, mira, hay series para todos los sabores en Star Trek, y pues ahí ojalá te, te pongas al corriente, pero, pero, pero ahí, ahí, ahí va mejorando, eh, Mira, aquí el niño pseudo capitán le cae pesado. ni sí, mira. Yo, es que si sí, yo no puedo evitar compararlo con Ezra, porque si sí, al inicio cae muy mal, pero pues van aprendiendo, van aprendiendo de sus errores y se vuelven buenos personajes, espero que tan bueno como Ezra, Ezra de Star Wars Rebels, pero pues sí, este... Tiene ahí su carnita. Yo también ya le estoy dando más cariño a Prodigy, porque también yo tampoco soy particularmente fan, pero tiene su encanto, tiene su encanto. Y la verdad es que este episodio está muy disfrutable. Ah, mira, dice, ¿el adivinador se le hace un buen personaje a María? Y yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que todavía nos falta ver muy buenos momentos. Y además, pues eso, o sea, cuando tienes de actor de de, de voz a John Noble, pues sí, solo el cielo es el límite. O sea, ese señor... Hace grandes personajes, hace papás terribles, este, ahí tenemos a Walter y Walter de, de Fringe, tenemos a Denethor, tenemos al papá de, de Billy Butcher, entonces, sí, 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 el señor es, es muy buen actor, entonces, pues, yo, la verdad, es, 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 es mi, de mis cosas favoritas de Prodigy, este, John Noble, y, pues, sí, ojalá ya ahí que se despierte, pues, nos dé capitulazos ese, ese gran actor, este, pero pues bueno, gracias por sus comentarios. Ahí también este si nos pueden dejar más, pues ahí súmense a la conversación. Este súmense sus cosas que quieran comentar sobre el Borg, sobre las inteligencias este colectivas que asimilan, este ahí está interesante ese tema y pues y yo adelantándome un poquito y sirvo también para darte chance de tomar agüita y descansar, este, después de, de, del buen, del buen, de la buen Isidro reseña es que sí, el episodio la verdad es que, que me, me parece que mantiene un, bu- un buen ritmo creo que sí, este eh, digo, ese es el tema, ¿no? en las series y pues digamos que pues, es más fácil disfrutarlo todo de corridito, uno le va agarrando cariño, pero la verdad es que creo que esto, estos dos episodios han mostrado este, un, una buena progresión Creo que también eso, ¿no? Creo que encuentran maneras de, 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 dentro del sentido de la historia, explicarnos cómo este, por qué este, estos, estos integrantes, estos cadetes accidentales de la flota no pueden entrar en contacto con ella, pero también me parece una buena excusa para introducir desde cero conceptos de Star Trek, ¿no? y mantenerlos haciendo cosas de la flota, ¿no? Este, entonces, pues me gusta esto, o sea, esta introducción en donde ya vemos justo este cómo, cómo, cómo Wynn este, eh, eh, ve lo que le dijo su papá, ya, ya sus recuerdos completos que se nos explicaron la, la, la semana pasada. Me, me gusta ese momento, me gusta cómo, cómo, cómo todo el equipo está siendo parte de, del recuerdo como también para dar ideas, para, para, para discutir lo que está pasando. Y me gusta también esta revelación que hacen de, de que... De que me, me gusta esta revelación que hacen de, 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 del instrumento oculto, ¿no? De que, pues sí, este el adivinador tuvo tiempo de, de esconder algo dentro de la nave y pues que esta cosa, pues sí, este... Eh, digo, de inicio, pues sabes que no, no la pueden sacar, ¿no? O lo y no sabe nada y pues ya con Pog, que se la intentó agarrar a, a balazos, pues no logró gran cosa. Entonces me, me gusta ese concepto y pues también eso, ¿no? Lo resuelven fácil, es tecnología del futuro. <risa> no la podemos sacar y, y ya, eh, lidia con eso, ¿no? Digo, lo único que sí se me hizo como que un poquito, digo, que es una serie para niños y dura, dura menos de media hora, pues como que me parece muy casual, ¿no? De, ah, ¿cómo vamos a resolver esto? Ah, pues aquí hay un cubo Borg y pues computadoras y pues, a ver, veamos que si los del servicio técnico pueden sacar el bicho, ¿no? Pero pues sí, digo, me, me pareció como muy fortuito la aparición del Borg, digo, aunque sabemos que pues existen, todo, todo esto ocurre, este... Eh, ¿tú, me, tú me corregías, si sí, sí, en el cuadrante Delta, ¿no? Todo esto ocurre en el cuadrante Delta, entonces pues digo, sabemos que ahí el Borg estaba sentado, este y pues de ahí viene mucho de, 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 de sus conflictos con, con Jengue y, y, y la tripulación de la Voyager, este, que de eso ya vamos a hablar más adelante, pero me, me, me gustó de, como dices, ¿no? O sea, es una serie pa, pa, que está pensada para niños, para gente que no conoce eh, a, a estos elementos de, de, de Star Trek, entonces, este... este... Pues pues me me gusta como la la explicación que dan de lo que es el Borg, ¿no? De cómo funciona y cómo entienden los personajes de lo que es el Borg. Entonces me pareció eso muy adecuado. Si si quieren conocer como de manera, digo, pueden ver el episodio que que ya reseñamos, creo, de cuando Q les presenta el Borg a a, a la tripulación de la Enterprise, de de Jean-Luc. Pero pues también esta es muy buena introducción para, para para los más pequeños, para los más... Este, espectadores casuales, creo que Jenway lo explica muy bien, y además, pues entiendes de dónde viene el sentimiento de, de Olo Jenway hacia el Borg, este, porque pues sí, este, todo el tema de los hologramas y del Borg, pues sí, son una parte importante de Voyager, Entonces, este, este, pues sí, me, me pareció una muy buena introducción, y como dices también, me, me, me gusta lo que hicieron con cero, este, de que este personaje está lidiando con la culpa de, 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 de lo que pasó antes del mid-season final, y pues esa es parte de su motivación, ¿no? Hay quiere ayudar a sus amigos, hay quiere arriesgarse por el equipo, siente que le debe algo a, 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 a Win, pero también eso es parte como de, de, de su caída y de su ascenso en, en este conflicto del episodio y sí, sí, sí sentía ahí miedito por la tripulación, dije bueno, o sea no, no a todos les va a pasar algo, pero pues sí igual y nos despedimos de algún personaje por culpa del Borg, este, y sí, sí, te sientes cierto, sí sientes cierto suspenso ahí de, de lo que les puede pasar este, pero pues me gusta también la, la, la resolución entonces sí me, me gusta lo que le dicen a, a, a Cedo y de que eso, ¿no? De que él ya tiene un nuevo una nueva colmena y ese es su grupo de amigos que además son una colmena menos horrible que el Borg, este, más basada en el apoyo mutuo que, que, que en la subordinación. Entonces me gusta como todo eso que dicen, este... Y se me hizo un, un, o sea, la verdad, sí, sí lo, lo que pude haber tenido de reservas con los personajes en episodios, este, en los primera tanda de episodios, creo que aquí ya los conoces bien, y creo que aquí este arco, estos arcos que les están desarrollando, o sea, sobre todo a Zero y a Win, creo que están muy interesantes, creo que sí, ahí, ahí hay una madurez y crecimiento y pues mardazos de la vida para, para estos, este, para estos tripulantes, y me parece muy bien logrado, entonces, pues sí, este, este, me gusta también esa conclusión a la que llegan, de que, pues, van a seguir haciendo cosas de la flota, porque es lo correcto, y quieren. Pues, de alguna manera redimirse pero pues no se pueden acercar a la flota entonces también eso explica cierto sneak peek que nos presentaron en no me acuerdo si en la Comic Con o en el Star Trek Day, pues creo que fue en el Star Trek Day de por qué estaban huyendo, pero me gusta eso, me, me gusta que también sirve como para justificar que, que no se encuentren inmediatamente a la flota y los tengamos ahí en, en Lower Decks temporada 5 pero, pero sí este, pero, pero me, me, me gusta cómo lo están resolviendo y pues también digo, la trama de, de Genway avanza poquito este, este, este episodio, pero tiene sus momentos este, simpáticos, o sea, como, como, como dices, este, este nuevo médico que sí tiene actitud, o sea, si ya, si ya pensábamos que McCoy y Tan eran doctores bastante brusquitos, pues este nuevo personaje también sí, sí, este sí, sí raya en lo grosero y en lo hostil, y ahí sí le dice cosas a, a, al personaje del de alferez de, de, de Yamil a Yamil. Este, y si sí es como de oígame, no, no está aquí Valentín García para defender a Yamila, no, con Yamila te me caes Este, sí, muy, muy este, este médico de, de, de la flota. Pero me gusta también eso, o sea, el personaje de, de la alfedez, aunque aunque no ha hecho mucho, ya veremos qué tanto le, 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 le agarramos cariño, este, independientemente de su voz, en los próximos este, episodios. Este, pero me gusta que aquí es una alferez bastante propositiva, que le da que le da ideas a su capitana, y pues por lo mismo el doctor sí se portó bastante hostil, se portó muy a la defensiva. pero pero también esta escena con la que nos introducen a Jenway en este capítulo, de que pues también la edad este ha pasado este mella, y eso de que ya no puede tomar. Ya no puede comer casi, lo mismo. No, ya no puede comer lo mismo y cuando dice café, café negro, dice, no, ya no puedo, ya le bajé una rayita a ¿ah? este. Entonces sí, dices, ah, oh, no, pues sí, no, a nadie le, le pasan los años en balde, ya vimos a Jean-Luc cómo, cómo estaba el, al inicio de Picard, pues aquí también vemos que Jenway no está en esa situación, pero pues sí, los años no, no pasan en balde, ¿no? Para, para la capitana. Sí, 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 ¿a ti qué te pareció el episodio? Sí, tío? aquí, o, o sea... Uh...
1: Tengo un poco de problemas con la, el, el cómo resolver el conflicto. Casi, casi, de por el poder de los amigos podemos quitarnos a los Borg. Sí, 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 fue sea, mucho esa poder. fue la única parte que sí fue como... Uh, lo, hay otras maneras como de poderlo resolver. No sé, pues, me hubiese gustado que él mismo lo, no sé, pues, probablemente hubiese resuelto diferente. Lo que sí me gustó es que al ser animado, que creo que vimos diferentes especies de Borg.
0: Entonces, porque y...
1: usualmente lo que hemos visto es como tipo, a menos que en las películas, pero no me acuerdo, pero en serie, casi todos son humanoides. O sea, puede a lo mejor ser especies diferentes, pero se ven humanoides. Y sí. aquí sí tuvimos estos de cuernitos, y por ahí creo que anda otro más, este, o sea, creo que hay como otros dos cuerpos más que no son humanoides. Digo... Que confirma el tema de no todos los extraterrestres pueden ser humanoides, ¿no? <risa> Digo, sí. sé que es mucho más sencillo <risa> hablar de hacer este, un programa live action de decir, bueno, pues todos, todos sean humanoides y hola.
0: El, el departamento de presupuesto y de maquillaje agradece mucho que sean humanoides. <risa> es, pero, pero y que
1: haya hecho, y, y que tengas como diferentes complexiones, porque igual... Los otros Borg son más o menos estándar. ¿no? no recuerdo haber visto Borg como gorditos o algo así. Entonces, este, se, se agradece que la parte de animación nos permita jugar con esto y hacerlo como mucho más universal en, en esa parte. Y pues lo que siempre hemos visto con ellos, pues, o sea, esa parte de, 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 de una manera muy sencilla de explicarte cuál es el riesgo que conllevan ellos. Y, y digo, y también lo que me llamó la atención es que a una especie como cero, o sea, primero la identificaban tal cual, decían que es la especie 802, pero que también pudiese ser asimilado, hasta donde yo recuerdo, creo que igual Sam nos puede este, ayudar con el dato duro, pero no tengo dato de que hubiesen este, asimilado figura, bueno, formas de vida no, bueno, no, no orgánicas, pues, como eterias. Entonces está interesante, y está interesante que tenía ya sus brazos Borg con sus cosas sí eso, eso dije, ¡ala! ¡Qué, mal, qué locos están esos cuatro!
0: No, los box no pierden tiempo, o sea, sí, sí, sí me dolió ver a Cedo así fue como, no, mi muchacho. Pero, pero es
1: interesante que, sí, porque yo dije, no, pues es el más seguro porque en teoría, o sea, entiendo que es una mente de colmena pero no pensé que pudiesen como hacerlo así, entonces fue agradable que, que pudiesen hacer eso, porque regresamos, es, el, el meduciano es, es una especie muy diferente a todos los demás de esta tripulación, entonces el que lo pudieses hacer por, entonces se junta junto con este que estamos viendo ahorita en pantalla, que es como tienen la capacidad de asimilar muchas cosas, obviamente lo que vamos a ver cuando veamos el tema de agentes poderables de escorpión de las especies 8472 que no tuvieron como esa eficiencia porque hasta ese momento siempre era como eran casi como los la, la respuesta que en su momento se hizo en Star Wars, que eran los Yuga Montan, que eran estas cosas que no las parabas no sí. podían ir arrasando y entonces el Borg tenía esa situación como de, no, pues nada los para. Y aquí en Voyager metieron como de, no, sí, sí pueden ser como, como, como detenidos. Entonces, toda esa parte me gustó mucho. Este, igual la interacción de, de que tenemos con Wynn, o sea, cómo está utilizando lo de su brazo. Y dice, no, yo me los voy a echar a todos y, ya, no, no, aguanta, aguanta, este, baja, tranquila, tú puedes ir como descansado. Y, y también lo que me gustó mucho de este ahí se me fue ahorita el nombre ah, de quien, el quien, quien. que tenemos escritas ah ya el... un
0: poco ya de un
1: poco, poco. estaba todo feliz de miren toda esta tecnología y entonces se, <ríe> calma
0: deja de manosear cosas
1: <ríe> porque es eso siempre los works o sea todas fuera de cuando fue con Picard creo o sea en Next Generation Nunca el acercamiento a los Borg ha sido desde el sentido, del, desde el punto de vista como de, órale, qué, qué padres o qué fregones son, ¿no? Qué eficientes.
0: No, o sea, no, siempre, no. Los,
1: siempre los hemos visto como, no, esas cosas son como el diablo. Entonces, aquí alguien que no tienes completamente este, conocimiento de ellos, te acercas como con una mente abierta en ese sentido, digo, que igual puede ser como peligroso, pero es como, ah, oh, mira, él está padrísimo esto, y estas cosas que hacen
0: aquí, y estas cosas que hacen acá,
1: lo cual tiene sentido, porque pues es un cubo ingeniero Sí. Entonces, desde ese punto de vista se entiende completamente su fascinación. Por eso, y creo que algo importante es esto que mencionan, de de esto que le están llamando una construcción viviente, para que también... Eh, o sea, es interesante. Digo, espero que no lleguemos a niveles locos como en Picar con el, la cosa esta que vive en el otro universo de los sí. brazos de pulpo robots.
0: Sí, c- <ríe> c- Robotecnocutulus, c- sí.
1: Robocutulus, sí, Logo- sí. No, ¿qué podría suceder? Estaría bien loco que, los, que ellos fueran de eso. Entonces, este, se, está interesante esta tecnología porque no pareciese que es un virus. pues probablemente pues, vayamos a estas construcciones vivientes y, y, y tengamos este tipo de situación de de las inteligencias artificiales si están vivas o no, etcétera, etcétera, etcétera entonces creo que abre una situación interesante y lo otro que me está gustando es que también no se están como clavando mucho en en los problemas, o sea avanza el capítulo a lo que sigue, ¿no? aquí ya fue como, pues no podemos deshabilitar esto, este pues hay que seguir haciendo cosas buenas y este, y ya, pero no hay un drama como de, no, es que tengo que regresar para saber cuál es mi origen porque ellos sí lo saben o sea, sí. me gusta mucho en ese sentido que, 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 que el personaje este de, de este Dal no lo hacen hiperclavado así como de, ni se pone loco, como de, no, es que, o sea, como que va dentro de su, su crecimiento de personaje, que antes era mucho más locochón y, y así, ¡Ah, me vale, y acá es como, no, pues, los ves más como crew, o sea, y ellos se sienten más como como federación. O sea, ellos se, se, se sienten como un team que puede hacer cosas buenas. Entonces, este, me gusta que... Digo, seguramente en una reguachada ya viendo toda la serie completa va a hacer mucho más sentido que con estos espacios, pero creo que eso hace como muy dinámica que, que, que vamos a lo que sigue, ¿no? O sea, sí, a lo mejor ya el adivinador este se va a despertar y a lo mejor tenemos dos. O sea, pone el loco y toma control de la nave o va a tratar de engañar a Genway. O sea, ahí tenemos como líneas a lo mejor muy dirigidas, pero igual si se encuentran más al final no tendría como problema con la serie en ese sentido de que se siga moviendo ellos por este lado, porque realmente detectan la nave hasta que hace los warps, entonces mientras la nave no haga esos movimientos de la Prodigy, pues en teoría no parecería que es como tan fácil detectarlo entonces lo, lo hace interesante y ese enfrentamiento de Genway con la cosa esta, porque igual a Genway le puedes contar muchas cosas, pero seguramente te los va a andar cazando entonces este va, va a estar interesante
0: Sí, 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 como dice, sí, sí sirve muy bien el conflicto, creo que avanza muy bien este, a sus personajes y creo que esa es la, la virtud que, que a mí me mantiene como con la serie, que la verdad es que justo, ¿no? Hay otras series que se clavan como en subtramas y que les dan vuelta y pasa mucho en las series infantiles, como de, bueno, no, nos vamos, no, no vamos a avanzar tan rápido, pero sí vamos a estar una subtrama ahí pasando, ¿no? O sea, digo, pasa en Shira, pasa en... en ¿En qué otros podría ser? Un poco en Gravity Falls, o sea, como que eso, ¿no? De que se clavan ah, con pasó Un ciertos... poco
1: en, en Voltron. En Voltron, pero, sí. En Voltron les pasó. Pero aquí creo que están haciendo el ejercicio como en Lower Decks. Ajá. Que de repente uno dice, no, hombre, esto se va a tardar, se va... Muy bien, estamos acostumbrados a que las cosas se resuelvan como en tres, 4 capítulos. Y aquí van en friega, o sea, como lo que vimos en, en esta temporada de Lower Decks. Fue como, ah, sí, ya pasó, órale, ya el siguiente capítulo tenemos sí. algo nuevo. O pero se no queda se siente como, como apresurado.
0: sí. Sí, 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 ¿no? Y, o si queda como cabo suelto, sí es como de, bueno, no nos vamos a clavar, no te lo vamos a estar recordando cada capítulo, te lo vamos a recordar cuando sea importante, ¿no? Entonces, sí, sí. Sí, está... entonces va,
1: van, a, van a lo que sigue y la animación la sentí, o sea, lo, lo que me gustó cómo está animado es la construcción viviente, es que se está moviendo así reestructurando, está, me gustó muchísimo cómo, cómo, cómo se ve porque... O sea, sí le da personalidad el animador, pues. O sea, no solamente es como una bola que está ahí girando con cubitos. Ajá. Sino sí se siente como algo diferente a lo que hemos estado viendo.
0: Sí, sí, sí. sí. Y la escena cuando este Pog le dispara, la verdad es que sí, cuando ves cómo justo se mueve este constructo, sí, sí está muy bien hecha. O sea, sí, sí, sí te... te... Yo también cuando la vi dije, ¿qué cosa es esto? O sea, sí dije, bueno... Es una pieza de tecnología extraña y pues sí sí te transmite eso, eso exótico que tiene, ¿no? Es claro. exótico
1: y, y aparte que la, en la animación no se ve como cortado, o sea, se ve como muy fluido. Entonces hace, hace que se vea diferente a lo demás que tenemos en la animación. pues todos los otros personajes creo que están igual. Y me gusta que hagan como la diferencia entre las Genway, porque al final del día es la misma actriz la que está dándonos la voz de ambas, pero que sí se tomen la molestia de... De, de, de que las notes, pues, o sea, una es la mayor, pues, y la otra es como la digital. Sí. Entonces, porque, digo, lo sencillo sería, pues, hazla que se pone el cabello más oscuro, ¿no? O digo, más claro y ya se ve abuelita, ¿no? pues que si te tomes el tiempo de dividirlas para que, porque seguramente van a tener un tema de que pues, son dos Genway
0: y eventualmente las vamos a ver encontrándose, o sea, sí, eso, no no dudo que eso vaya a pasar en algún punto, pero creo que ahí está tanto en personalidad, en toma de decisiones y en apariencia sí ya estás distinguiéndolas, ¿no? Entonces sí, sí me gusta eso, y sí, sí me dolió ver el paso del tiempo en Genway, digo, es natural, a todos nos pasa, pero sí como que esa escena de, güey, ya, ya no puedo tomar café, sí, es como de, ay... Pues ni modo, este, este... Aquí nos tocó vivir. Aquí, así nos toca, así nos toca, sí, 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 sí. sí. El, el mayor depredador del cosmos no es el Borg, es el tiempo, amiguito. Es
1: Entonces, esa parte me gusta porque a lo mejor un niño que está conociendo a Janeway va a quedarse como, ah, bueno, pues Janeway, ¿no? Fin. Sí. Pero los que la conocemos, porque es esto, o sea, es, es algo que siempre ha pedido de esa manera. Entonces son esos pequeños como, este, checkpoints que tiene el personaje, que es lo que lo hace en él. Entonces este esa parte está como muy, muy muy divertida. Y las interacciones de ellos también, o sea, funcionan como equipo, o sea, nadie fue como eh, me voy y sálvese quien pueda, sino tratan de funcionar como equipo en lo que pueden, entonces este, pues agradece y pues al final siguen siendo unos squinkles, o sea, no no tratamos de hacerlos ni más listos ni más tontos, sino es como son unos chavos que andan acá chambeando. Bien.
0: Sí, no, no, no. Ahí, bueno, que me acabas de dar una gran idea para meme, así como esta escena de los Simpsons cuando Moe casi provoca una guerra nuclear, así, no sé, la flota rodeando a la, a la Star y, y este dal de, it's my first day. <risa> este, Sí, no, pero, pero sí se siente eso, ¿no? O sea, son niños que se están adaptando. Este, pero sí, o sea, de alguna forma sí saben que se están rifando el físico y sí, como que en un inicio me da ternuezo eso de que no, no, que justo en ninguna otra serie se podía haber hecho esto de que, pues, de alguna forma como que cuestionan qué tan malo puede ser el Borg y Genway alograma así es como, no, niños en serio, sí es muy malo, ¿sí? deberíamos huir este, pero pues me gusta eso de, de ellos son pragmáticos, ¿no? de, de, de pues, es que esta, esta es una supercomputadora, pues, nos puede ayudar a hackear esto, ¿no? pero
1: pues, sí, acá sí, Sam no, nos dice que ella ya ella cree que no es ah. posible que los medusianos puedan ser asimilados?
0: Ah, sí, mira, si quieres me arranco con los comentarios vale, de, vale. De, de María, porque sí, está, está, me encanta que María no, no, no es parte de este programa vía textito y, y pues, mira, hacemos lo que podemos con, como cualquier miembro de la flota. Este Dice justo la premisa de que la, la flota sea el que cause la destrucción de un mundo es impactante y sí, esa es un poco la motivación del de, de antagonista de de, 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 de de Prodigy y creo que sobre lo que van a ir trabajando. Este, el adivinador tiene un punto de querer destruir a la flota, me hace acordar el capítulo de Un Año Infernal por el Villano. Sí, María ya nos lo recomendó, yo lo voy a ver esta semana y a ver en qué agentes temporales lo, 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 lo platicamos, porque justo creo que el rol de la flota y, y justo en particular de Genway, pues sí, es, es, es un tema interesante. Digo, vemos solemos ver a la flota como una fuerza del bien, pero pues sí, hemos visto a lo largo de las series distintos cuestionamientos a este rol, y creo que eso de que también la, la flota puede ser un elemento nocivo para algún, eh, francamente nocivo para una civilización, pues también es un buen debate a tener, ¿no? Y aquí justo, eh, yéndonos a, al tema de los antagonistas de este episodio, dice, los Borges eran una raza asombrosa, le, a María le, le aparecían una analogía de la muerte, y no se puede negociar con ellos, no existe diplomacia. Y sí, digo, creo que así, lo, así lo presenta, los presenta Q en, en el primer episodio de Star Trek, donde los vemos, y ¿me ayudas con el nombre, Isidro? este Solo sé que tienen Q siempre todos los episodios de, de, de Q, pero este sí es importante porque justo es cuando sea, es... El, el capítulo
1: cuando aparecen los Borges la primera vez?
0: Sí, 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 sí. Sí, muchas gracias Isidro. Este, Pero justo, o sea, Q los presenta como eso, ¿no? Como una amenaza imparable que, que, que demanda lo mejor de, 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 de las especies de la federación, y es como uno de los típicos juegos de, de Q hacia picar, ¿no? Pero si sí, usa es esta raza y el miedo a ellos como para ponerlos en un jaque, ¿no? Entonces sí, porque justo, como dice María, se sienten como la muerte, como algo inevitable y e imparable, pero pues es como, es una regla que le pasa a muchos villanos, que entre más los ves, este, este pues más, más falibles se van volviendo, y más más, más nerfeados y más exagerados se van volviendo, yo lo llamo el efecto Freezer. El,
1: el, el capítulo es el
0: Q Hugh. Q, sí. Sí, es que todos son Q algo, ¿no? Q, Q este, sí, sí, sí. Ah, qué con el buen Q. Este, pero pues sí, este justo, o sea, siempre nos los presentan como esa amenaza imparable, y pues como dice María, pues no, en su momento te los presentaban como que no se podía negociar. Y pues ella dice que la asimilación de deseo no le parece posible, que cree que tienen que ser tangibles. Pues eh, así nos lo había manejado la serie, pero sí, justo, o sea, pues habrá que ver quién sabe qué le hicieron al, al cuerpo no físico del medusiano como para pasarlo a su lado, pero yo como que lo entendí como que fue una más una persuasión, ¿no? O sea, como que justo en esta batalla mental el, el colectivo... Board, es como, como de como... voluntades, pero también en otros
1: capítulos hemos visto que ella se... lo que vimos, lo vimos en Picard también hace poco, que ella se puede comunicar con los demás, pues, y en teoría pues, sería como por Wi-Fi, o sea, no, porque no están. O sea, es, o sea, es esta, esta mente de colmena, pero ves que si se separa alguien, todavía los puede estar, los, los puede llamar, pues.
0: Sí, 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 sí. Sí, que hay,
1: Bueno
0: que ahí también ya están infectados con los nanites, ¿no? O sea, con... Esa es una,
1: por eso, pero yo creo que sí se lleva este, o sea, estaríamos probablemente viendo una, una versión donde existe este, este mundo virtual, que, que fue algo que mu- vimos mucho en los noventas, o sea, que... En Doctor Doom 2099, donde entrabas como a estas, o sea, te conectabas, o muy al Matrix, que te conectabas y estás en esta versión virtual espiritual, donde estás está conviviendo el, 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 la esencia
0: sí. de las Ay. cosas. Muy par de participación, Isidro, porque sí es un tema recurrente y creo que sí puedo operar, pero además, en exclusiva para las personas que nos están viendo, Isidro nos habla más de su fascinación por el Doctor Doom 2099, que es su nombre de usuario, y eso siempre está par de conocer los nombres de usuarios de, de la nerdiza, este, entonces gracias, Isidro. Este, sí, bueno. pero, pero, pero sí, digo a mí, a, mí me, a mí me recordaron también como un poco a, esta, a esto que pasa en esta serie buenísima que les recomiendo que vean, las, las primeras dos temporadas de Ghost in the Shell, las que están animadas en dos, de, no la película que también es una joya, pero la serie, la de Stand Alone Complex, porque justo también te construye eso, ¿no? De que hay espacios virtuales mentales en donde como que la persuasión sí es por una infección, pero también es como hay mucho de persuasión, de qué tanto una idea, un meme... Se apodea de, 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 de los cerebros, ¿no? Entonces a mí también me recordó como un poquito a eso en Standalone Complex, que, que es el meollo de las dos temporadas, este, de cómo se puede hacer una infección sin, digamos, meter virus, sin meter eh, invasiones de otra manera, y creo que eso también lo vimos, ¿no? También en Picardo, o sea, la reina Borg sí tiene sus medios este, este, mecánicos, este, para infectar, los nanites y todo esto para la asimilación, pero también tiene, y bueno, y estas piezas que son lo más vistoso, pero también ahí hay mucho de persuasión, ¿no? Este juego que hace con Agnes, de, güey, de, es que también ganas esto conmigo, o sea, también creo que eso me gustó, y sí, ¿no? digo Creo que no, el cuerpo medusiano no sería eh, susceptible a, a Nanites, pero sí, aquí vemos que sí hay un juego mental. Oh, dale una chance a este episodio este María, yo creo que está, a ver, dicen cosas interesantes del Borg, entonces dale chance a este episodio, a ver qué, qué, qué te va padeciendo, pero creo que aquí plantea cosas interesantes, además eso que te decimos, ¿no? De que no, digo, ya tú nos dirás, si, si se han visto razas no humanoides o no humanas infectadas por el Borg, porque bueno, también están este, este, hay razas este, que son alienígenas, muchas razas alienígenas, pero que son prácticamente humanas en Star Trek, este, este, como lo, los betazoides, pero, pero creo que eh, razas no humanoides, Isidro y yo no, no recordamos, digo, yo le he visto poquito del Borg, pero en esas escenas grupales, por ejemplo, pues justo en Picard, pues ves puros cuerpos humanoides, y como dice Isidro, no ves gorditos, no ves tanta, o sea, a lo mejor ves hombres y mujeres andróginos, pero no ves como variedad en tipos de cuerpos. Entonces, a lo mejor le pasa esto como al creador de personajes de Lower Decks, que le faltan tipos de cuerpos. Entonces, este, está muy padre, pero le faltan tipos de cuerpos. Entonces, y, 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 También eso me gustó de este episodio, que sí nos presentan estos Borgs este, no humanos, y este como rinoceronte. Entonces o sea, dije, sí, me gustó ese alienígena tan diferente. Digo, también otra cosa que quería sacar a colación, esto que estamos discutiendo de, de cómo podría ser la asimilación con otras especies. Digo, pues también tenemos esta duda que nos quedó del final de Lower Decks, de si ese rayo tractor que, que jala el visor de, de Rutherford es este, es este, este, no humano, digo, es Borg, entonces, este, o Romulano, digo, podría ser Romulano, ¿no? Pero sí habrá que ver si, si los Borg se encontraran con Baggio o con Peanut Hamper, ¿qué pasaría, no? Digo, pues ya ellos odian a la flota, entonces ya no sería difícil convencerlos, pero ¿qué aspecto, cómo sería su asimilación? Está, ahí, está interesante ese tema pero pues mira, también aquí ya continuando con los saluditos, el buen Félix nos manda saludos, dice, ya ni los domingos tenemos prensa de ver escuchar a, a Francisco, ¿verdad? Ah, ya sé, se extraña a Francisco siempre, pero pues es que la vida, don Félix, todos lo sabemos, todos los aquí presentes, incluso yo creo que soy de los más chavos, este semixli, si nos llega a escuchar ya nos dirá, pero es que la vida es canija, entonces sí, luego las ocupaciones ganan y no se puede, y pues mira, el capitán es el que más, de los que más quiere estar aquí, movió cielo, mar y tierra para que el almirante nos diera la nave, y pues no está, entonces pues así pasa, pero pues mandemos le un abrazo al buen al buen capitán Francisco este y dice que el trabajo real es el peor enemigo de la cobacha y nosotros sus fieles seguidores sí sí lo totalmente como decíamos el tiempo el trabajo esas cosas sí Sí, 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 que son, te, te asimilan más cañón que un Borges, estimado Félix, pero pues mira, qué bueno que nos pudiste acompañar. Este, y también, este, bueno, mira, la vida, yo aquí mi, mi gatija gritando a pulmón. Este, entonces, pues sí, este, este, así pasa. Y dice, el buen Jorge, que aquí nos acompaña, dice, pues al menos puedes hallarme en los comentarios, Félix. Es todo lo que puedo ofrecer. No, Jorge, ojalá nos puedas ofrecer más. Este, yo, yo sí te recomiendo que le dé. De... Bueno, creo que tú y yo nunca hemos platicado de Rebels, creo que hasta donde nos quedamos, no, 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 sí si te gustaba. Rebels, espero que sí, pues si si te gusta Rebels, ojalá le des un chance a a, a Prodigy, y Silvio y yo y bueno, y el Capitán Francisco seremos los, los los emisarios de Prodigy para convencer a la Chaviza de que le dé un chance, porque incluso sí he platicado con, con otros fans, ahí saludos a Nina si me está escuchando, que me había dicho que no nos escuchaba, pero saludos a Nina si me llega a escuchar, este que también es una fan de Hueso Colado de Star Trek, pero sí es como de, no, es que no he podido con Prodigy, es como de, denle un chance a Prodigy, porque creo que está avanzando muy, mejor que muchas series animadas contemporáneas para niños, como dice Isidro, muchas cosas que quiero mucho a Voltron, pero que Voltron no hizo tan bien, aquí ese espíritu lo está rescatando Prodigy lo está trabajando muy bien, cosas de Rebels que no me gustaban de la primera incluso de la segunda temporada, aquí las aceleraron muy bien o sea, eso que dice María de que Dale es muy higadito, a mí me recordaba mucho a Ezra porque Ezra por mucho tiempo fue mi personaje menos favorito de Rebels hasta que de repente justo le dieron desarrollo y, y acá también se siente y es un viaje, siento que sí me está sintiendo muy parecido al de Ezra y ojalá sea diferente pero muy bueno porque el viaje de Ezra, por algo estamos emocionados de ver a la versión live action de Ezra en Azoka porque hicieron un gran trabajo con ese personaje y con muchos otros entonces yo siento que están avanzando muy bien también Prodigy y cada, y cada personaje tiene su sabor distinto y están presentando rinconcitos del, del, del universo Star Trek que se pueden jugar, o sea esto que dice Isidro de que hicieron cosas con el board que no se recordamos si se han hecho en live action, está padre porque justo esa animación te deja jugar un poco como Prodigy pero también es, son una es una mirada fresca, ¿no? O sea, no necesitas saberte todo el de, de Star Trek porque de eso se trata. Entonces sí, ojalá, ojalá el buen, el buen Jorge se, 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 se esta invitación lo convenza a él y a otros espectadores, y se sumen Félix, creo que tú sí la estabas viendo, ¿verdad? creo que sí tú con tu niña le estabas viendo si es así, pues pues ahí dinos qué les ha parecido o hasta dónde se quedaban, y pues súmense que esta, esta conversación la hacemos entre todos y ya saben que por eso también nos gusta pasar el domingo con ustedes platicando y sí dice, este al menos resulta según más muy gustoso, Jorge, si prometes no saludarme al mismo tiempo que ay, ay, ay amigos, de aquí ya vimos que hay una civil guarda en la cajita del chat este, este el tema medio y el team, este, Jorge Heidelman, este, <ríe> ya ustedes saben quiénes son, pero ya ven, amigos, este, así es esto. Y este, dice Jorge que sí, Rebels, me gusta le Estuve defendiendo el otro día junto a Van Ah, muy bien, avísenme en qué programa para dejar ahí mi comentario Me lo perdí Ah, bueno, en el de Andor, que sí, ahí los vi, muchachos Les mandé su saludito, pero ya no, ya no me quedé Porque tenía más cositas que hacer Pero sí, muchachos, sí hay que defender Rebels Porque sí empieza un poquito eh, mal cocido el alimento Pero termina siendo un tamal muy sabroso Entonces sí, sí, sí Y este también aquí nos dice Jorge que eso Es cierto, es no empieza mejor que todos Así es, así es y pues no sé, ¿algo más que quieras agregar de este episodio? Isildo? No, que le den chance
1: si, si tienen su acceso a, a Paramount Plus. Este, y mientras ven este Dexter o alguna otra cosa más, este, pues, sí, que le den chance a, 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 Pro, digo, a Prodigy. Este. Yo creo que pasando a los primeros dos capítulos, que es donde. donde conocemos a los personajes. O sea, el, los primeros dos capítulos es el típico capítulo de. de dos. Donde te dan como todo el contexto de las cosas Para poderlo hacer Y, y, y creo que este Digo, está rápido también no, no, y, y creo que tiene unas cosas Como interesantes, tanto a nivel de guión Como a nivel de animación Hay unas cosas que, que, que sí vale la pena Echarle el asignado
0: Sí, 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 y si eso no es argumento suficiente John Noble, John Noble de villano Ya, ya con eso este, Y pues si es así, entonces vámonos Con... Perdón, perdón, la reina Borg me estaba aquí hackeando los controles, pero ya, 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 él hicimos bypass. Este, no, pues este, vámonos con, con los con los agentes temporales, este este, pues justo este estábamos hablando de, de del Borg en este episodio, entonces este, pues ahora tocó hablar de, 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 de un, de un de, bueno, pues nos fuimos episodios del Borg, y pues como ya nos decía este, este María, pues en, en, en Voyager vimos mucho Borg para bien y para mal. Entonces, pues escogimos unos capitulitos de, 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 de Voyager. Y Silva, sí, platícanos un poquito de, de, de Scorpion, por favor.
1: Bueno, Scorpion es un capítulo que vamos a ver de la temporada 3, el final de la temporada 3 y el principio de la temporada 4 de Voyager. En este caso, la, el nombre que estamos viendo de Scorpion tiene que ver con una historia que comenta Chakotay, donde es la historia esta que hemos conocido este, como la de el escorpión y la rana, o puede ser la escorpión y el zorro. El tema es que es esta historia donde tú le pides ayuda a alguien que por su naturaleza te va a terminar este, traicionando. Entonces, en este caso, lo que vamos a estar viendo es que, eh, durante, eh, ahora sí que, como le pasó al voyager, <ríe> llegó un momento en que tenía que este, acercarse al territorio Borg, y entonces fue esta parte de, bueno, y pues, si le damos la vuelta, pues nos vamos a tardar como 300.000 años más de lo que ya nos habíamos tardado. Y entonces, lo que va a pasar aquí es que conocemos a esta especie, que es la 8472, que es una especie muy beligerante y que lo que vemos es que en, en estos dos capítulos, lo que vamos a ver es, está esta especie, vemos que el equipo de la Voyager logra, logra generar una, este, pues no es una vacuna, es un arma biológica, por así decirlo. Básicamente, básicamente. básicamente y entonces le dicen casi casi como de, mira, pues este, Borg, les damos, este, les damos esto, que a ustedes los, los ha destruido, y es cuando descubrimos la primera vez que los Borg eran este, vencibles, pues, porque siempre nos habíamos visto como esta fuerza de destrucción así masiva que si los vencías era como de churrísimo, así como de Ave María, sí. dame pontería. Sí, sí, sí. O pasaba un Deus ex máquina o cosas así. Entonces, aquí fue la primera vez este, donde vemos que son porque igual no puedes hacer, es, no puedes tener un enemigo o un ser que sea omnipotente y omnisapiente, porque si no, entonces pierde completamente su gracia o lo haces poco entretenido. Entonces, en este caso... Este, vemos que esta especie eh, no, no la intentaron en su momento atacar y en, el, y en los dos capítulos descubrimos que se abre como un pasaje porque no viven como en este espacio, tal cual sino viven en otro espacio que si no, mal recuerdo es esto que le llaman el espacio fluido entonces los, esta especie dijo, ¿saben qué nos vienen a atacar? pues a la fregada, nos los vamos a echar entonces entraban a estarse echando Borg a diestra y siniestra entonces, en, en el capítulo que vemos es este, precisamente tuvo que, diciéndole a Jenway como de oye, no tenemos que, este, digo, tuvo que estar mintiendo a Chacote y diciéndole a Janeway, oye, pues está medio peligroso el asunto. Entonces entramos en esta situación. ¿Qué tanto debemos de confiar con algo que al final del día nos va a querer este, picar cuando hayamos este, cambiado las cosas? Descubrimos precisamente que esta especie eh, anda invadiendo esta parte de, de la galaxia por culpa de los Bor y conocemos entonces a este dron que vamos a conocer tanto en Voyager y lo vamos a ver en Picard, que es esta t 9 que la conocemos, nos las mandan como emisaria para andar ahí echando relajo. <ríe> Aquí la imagen del serpiente. Y entonces al final resulta que este, logran este, como cerrar el, el, esta parte del espacio fluido, entonces la especie ya no va a andar dando guerra de este lado. Entonces los Borg dijeron, no, pues ya no necesitamos como tu arma pero este y nos, nos aprovechamos para robarnos a 7 de 9. Y entonces este pues en, en eso terminaría como el episodio, ¿no? de que siguen por el, la parte de Borg. Este, eliminamos como esta amenaza para los Borg en ese sentido, aunque algunos este, se quedan por ahí todavía avanzando, que vamos a estar viendo, y pues nos quedamos con una Borg. Entonces, Escogimos este capítulo precisamente porque hablamos de lo mismo de lo que vimos ahorita en Prodigy, que es esta parte de la negociación. Entonces, en ambos capítulos, eh, en, en el capítulo Scorpion, pues sí teníamos algo que les interesaba a los Borg, desde el punto de vista de, porque era una amenaza para ellos, y en el caso del de Prodigy, este, pues era algo que, aunque no era directamente una amenaza para ellos, pero obviamente tener este tipo de tecnología que pudiese hacer pues, autodestruirse a la la a, 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 Starfleet, pues obviamente iba a convener. Entonces, en ambos casos, como en todo tipo de negociación, si hay algo que te interesa, pues obviamente vas a buscar la manera este, de darle la mano. Obviamente, pues este va a tratar siempre, en el caso de los Borg pues va en teoría un paso adelante de lo que tú quieres hacer.
0: Estoy muteado, perdón. Este muy buen este comentario de, de, del episodio, Isidro, gracias. Este y pues sí, mira, yo la verdad este este pues le he entrado muy poco a Voyager. O sea, les digo que ahorita mi, mi, mi así que mi, mi experiencia de rewatch Casual de Star, de Star Trek pues se ha centrado más que nada en, en la serie original, la serie animada y Deep Space Nine. Este, digo, de vez en cuando ya tengo ganas de entrarle más a Next Generation y a Voyager. este Pero pues sí, digo eh, eh, pues sí eh, entiendo muchos de los comentarios Digo, ya María nos decía que, que pues este episodio justo marca el parteaguas de eso Donde ya esta, esta, esta idea de que puedes negociar con el Borg y que ya no es esta amenaza implacable Pero pues sí, digo pues ese tema de la amenaza implacable, pues sí, no, no se podía usar mucho esa carta Y pues es una especie que ya hemos visto mucho Que la han usado en películas y en distintas series de la franquicia este, entonces, este pues sí, eso va a pasar, ¿no? Y digo, todavía no llega a los ridículos de, de extremos de Freezer, entonces esperemos, esperemos. Este, al rato conocemos, bueno, el bordado y el Borg del torneo multiversal y cosas así bueno, esperemos que lo de Agnes no llegue a eso pero sí, este pero pues sí digo, la verdad es que me pareció por sí solo un episodio interesante este, me gustó que, que, o sea, sí está el tema de la introducción de Seven of Nine y el enfrentamiento con el Borg pero si sí, algo me gustó mucho de este episodio es que vemos es, esa dinámica de, de Janeway con, con Chakotay es, eso la verdad fue lo que más me gustó o sea esa desconfianza, digo, sabemos que digo todavía no he visto el inicio de Voyager pero sí 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 sé cómo empieza Voyager y, y digamos las alianzas y y todo lo que se va construyendo entre Yengue y Chacota y a pesar de sus diferencias por el tema de los maquis pero este... Pero, pero sí me gusta que este episodio pues muestran que el inicio empieza con, viendo que son dos personas que se respetan, que se quieren, que se tienen confianza y de repente llega esta situación que sí los pone en posiciones antagónicas, ¿no? Y ves como cada uno, o sea, sí, el, el subordinado sigue las decisiones del líder pero no deja de, de ocultar que no está de acuerdo, ¿no? Entonces me gusta como esas gestiones, pero también esos momentos en donde sí se confrontan, donde Jenway le dice, güey, tienes que hacer esto porque yo he sopesado esto y, ahí, y, y la verdad es que el episodio sí nos muestra distintos momentos en donde ellos toman decisiones sin el otro por distintas razones, entonces vas viendo eso, ¿no? Y pues también de algún modo la pugna que se, que, se, que se genera también dentro de la propia tripulación, pero me gusta cómo se construyó eso, ¿no? Y me gusta esa dinámica de y con Chacote y al final, pues digo, eh, eh, al final cuando se llega a esta resolución pues la resolución también llega con dos personas este, actuando en conjunto, confiando mutuamente y entendiendo de dónde vienen las posiciones del otro, ¿no? Y usando eso para generar una estrategia ganadora, ¿no? De, también me gustó eso, la, la estrategia de, como dices, decirlo, ¿cómo, cómo, cómo evaden al y cómo se roban ahí a un drone, me encantó cómo lo resolvieron, de ahí es el momento, nos escapamos, ¿no? ahí sí muy gañana, así como de, de señores en una Chevy llevándose a alguien, este, a un asaltante que se las quería jugar y lo terminan desprogramando, entonces muy, muy padre la escena de arráncate chacote y ya tenemos al drone, ¿no? Este, pisa a fondo, este, pisen a fondo, este, eh, oficial Torres, ponga el warp al máximo. Entonces este este pues sí este eh, me gustó eso y, y, y pues digo también digo me, me acordé de 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 Umbrella Academy cuando se burlan del de, de uso de la fábula del escorpión y, 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 y la rana que es hijo de wey, lo hemos escuchado en un montón de series, sí, es, como de, es como el dilema del tranvía, que es como problema filosófico, ejercicio filosófico para serie de televisión, pero me gustó, la verdad es que me parece muy buena ejecución, y me gusta el significado del episodio, y me gusta que al principio crees que el Borg va a ser el escorpión en el lomo de la rana, pero al final no, o sea le, le dan la vuelta, y el, pues, al final más bien el escorpión que, que atacó a alguien usado fue, fue este, la flota, pero al final ellos no cons- consiguieron no ahogarse, digo, la serie dura unas cuantas temporadas más, entonces pues no 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 le este, no lo resolvió. digo, ya habíamos hablado en los agentes temporales de los episodios de donde se nos cuenta el pasado de Seven of Nine, este, y pues ahí digo, ese que era una temporada 6, 7, no me acuerdo cuál era decirlo los de Dark Origin, creo, ¿no? este, y pues también ahí vemos que pues siguen batallando con estar en territorio Borg y que todavía les falta tiempo para regresar a su casa, pero pues la verdad es que independientemente de eso, este, este, y digo pues estamos viendo en Prodigy, ¿no? pues Genway sobrevivió a todo eso, pero está padre, la verdad es que me gustó el episodio, se me hizo interesante y eso, ¿no? digo, sabiendo que pues aquí te presentan el Borg en cierta posición, este, pero pues siento la, al principio sientes el riesgo, pero también me gusta cómo, cómo la flota con pura inteligencia y astucia, pues se la hicieron y hasta se ganaron a una futura integrante de la flota Entonces, pues eso eso me gustó, me gustó este, eh, Pero sí, este, también aquí tenemos ya algunos comentarios sobre el, la platiquita del episodio Que a María le gusta justo la sustancia fluida 8452 Que la, la especie le parecía genial Y sí, la verdad es que quiero ver más de ellos Porque es eso de que, de que sean una amenaza para Ebor, pues sí, lo, lo es muy interesante pero pues también ese recurso no de pues pa, eh, 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 le presenta presentas una amenaza muy amenazante pa, y eh, terminas haciendo menos amenazante la amenaza anterior pues pues mira al Borg se le quiere. Ya en estos días me pongo a ver ya con calmita la película de primer contacto porque quiero ver ahí más del Borg y de Sefren Cochrane. Y este dice Félix que esos Borgs han impidiado algunas historias de Hickman y los X-Men. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pues sí, el Nimrod sí tiene... Bueno, digo, no sé no sé decirlo, este, eh, si tú sepas, pero creo que Nimrod es un concepto anterior a, a, a al Borg pero yo creo que ahora sí que vamos a meterle a la trivia y sí, no, ahí nos aquí nos falta el capitán Francisco este porque él es el que nos podrá resolver eso muy bien con su conocimiento en Chris Clermont o el almirante García pero yo creo que sí, yo creo que, que Nimrod sí es un concepto más viejito, pero sí, o sea, el tema de las inteligencias colectivas sí es un, es un tropo de ciencia ficción, digo, el, el Borg es...
1: Sí, porque Nimrod es del 85, y los Borg serían del... ¿Y estaba avanzado y 90 y no y 90 serían... A
0: ver, mira, sí, vamos a... ¿De qué año es Q? A ver. O sea, no puede ser de
1: 85, eso es seguro.
0: No, no, no segurísimo, no. Es del 89, ajá.
1: Es 89.
0: Sí, sí, sí. entonces mira, si, si le
1: atinamos, pero para la... mí, para mí sería más como sería más como los Phalanx.
0: Ah, bueno, también a lo mejor también el Buen Félix se refería a eso porque también Hickman retoma a los Phalanx ahí como y inteligente. Phalanx, ah, no. Sí son... Tiene razón, sí, Félix se refería a los Phalanx, sí, sí, sí. 90 y algo debe ser. Son más recientes que... A Nimrod. mí me recuerda
1: más que Nimrod, sería Phalanx.
0: Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y, y tienes razón, se me fue ahí, que me equivoqué. Es una la, cosa
1: la... tipo... Sí, porque eh. los phalanx son... Sí, debe ser 90.
0: Sí, no, ahí sí no, no te lo, lo, lo manejo, poco porque poco... yo los phalanx los conozco. 94. Lo... Ajá. Sí, pues mira, a lo mejor Y Los sí.
1: phalanx... La... 94.
0: Sí. Sí, sí, pues yo creo que el tema de Phalanx que maneja Hickman en Powers of X, sí, sí es más como el Borg, este, este colectivo tecnoorgánico que lo asimila todo. este Sí, yo creo que sí, sí. Pues es que Hickman es nerd de todo eso, Félix. Ya ves que él sí es fan de, de los cómics de los X-Men, tanto de Claremont como de los noventas. Este, también pues el Borg, pues sí, son también unos, unos villanazos de la ciencia ficción y todos lo, lo reconocemos. También pues este tema de los colectivos, pues ahí dio sus pininos en los 50. Ya ves que también como que sus metáforas del comunismo eran estas inteligencias inteligencias colectivas, estas mentes de colmena que lo absorbían todo, ahí tienen los body snatchers, y pues muchos derivados, entonces pues sí, sí, pero pues sí, yo creo que Jimen sí le tiene su concepto, su su su, su corazoncito a, lo, a los Borg, porque pues sí le gusta todo ese tema de las inteligencias colectivas, y se ve que sí es un ñoño de hueso colorado, entonces habría que preguntarle si sí si es... Eh, de, de, de Incluso por su edad, yo creo que sí es fan de The Next Generation, a lo mejor es como contemporáneo de Seth MacFarlane Entonces sí, yo creo que sí le tiene ahí su, su cariñito a Pues Mira, también Dan Harmon y, y este Mike McMahon que pues son lo, los guionistas ahí detrás de Ricky Morty de este episodio de, de la inteligencia colectiva, pues también, o sea, se ve que le tienen cariñito al concepto. Digo, pues Dan Harmon ahí lo mezcló con otras cosas, porque pues es, él, él es también un, ño, un ñoño kiski de un montón de cosas, pero pues también ha visto Star Trek, y pues sabemos que Mike McMahon, pues sí es, él sí es trequi. Este, entonces pues sí, sí es esos conceptos, ¿no? Y digo, creo que es lo padre de, de Borg, creo que es la, eje, la ejecución más emblemática, de las ejecuciones más emblemáticas de, de, de la inteligencia colectiva, Ahí te que mencionaba Isidro al Phalanx. Me acuerdo que cuando salió. El Phalanx es Annihilation Conquest, ¿verdad, Isildo? No sé si leíste esa.
1: Anile, este Phalanx la primera vez, creo
0: que es Phalanx Covenant. Ajá. Sí, 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 pero pues es que hay una, hay una annihilation con el phalanx, que es cuando absorben a Gamora y a Nova. Bueno, que Gamora está intentando ya. Ay, saludísidamente. Sí. Este Gamora está infectada con el Phalanx y está intentando asimilar con distintos medios a, a, a este Richard sí, es el, 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 Cuando pasó es Annihilation Conquest, pero
1: ya Ajá. fue muchos años
0: después. Sí, no, sí, 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 sé que no es la primera aparición. Pues que, y, y yo así que echando nostalgia, pues a mí ese fue mi, 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 mi acercamiento a los cómics. Este, y pues ahí, este, si algún día yo escribo historias de ciencia ficción, pues yo voy a agarrar phalanx de esa historia, este, este, y sí me acuerdo de ese y me acuerdo que no me acuerdo qué cobacho fundador este Si el enano, este si este 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 Juanjo, alguien decía, justo estaban hablando de, de, de sus asimilaciones favoritas, y justo estaban hablando de, oye, pues como el Borg, ¿no? Y agua, el Phalanx, ¿no? Y así, te, que te va a absorber el Phalanx como, como, como a Gamora y a Rich Rider, y alguien decía, no, yo soy más del Borg, y yo de, ah, mira, estos conceptos similares, sí, 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 estos conceptos similares. Entonces, sí, sí, es un concepto muy interesante, digo, el Phalanx creo que es menos conocido. Y todavía no lo usan en una película de Marvel. Entonces creo que todavía es como que justo Hickman lo desenterró. Y ahí también tener a este, de, a este ¿cómo se llama? Este este, este este muchachón que me caí también, este Warpad, War... Ay, este de los New Mutants. Este...
1: ¿El que es indígena?
0: No no, 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 este... Ay, no, este... El, el Phalanx, justo el, el... No, no es... Phan- ah, el es... Tec- el Este ¿El que es amigo Por eso, el... El de,
1: New, el, el de New Mutants? Este Warlock.
0: Barlock, Warlock, Warlock, perdón, muchos New Mutants con War en el nombre Sí, este, sí, sí, este Warlock, sí, justo también, pues Warlock también eh, Higman lo, 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 lo sacó ahí, digo, no estaba aguardado Porque también ahí Peter David lo tenía rondando, pero sí lo, lo desenterró entonces, pero, pues, sí, En bien su padre.
1: caso, cuando se hizo padre fue cuando se hizo una miniserie De él que era Warlock, que fue del 99 Pero bueno, ahí era fusionado, que era lo de Duke Lock. Ah, pero se hizo una miniserie... Lo voy a buscar, no lo voy buscar,
0: porque me gustan muy bien de esos dos.
1: En esa época se hizo un trabajo que eran, este, creo que eran tres series, que salieron que eran, era una de Deadlock, la otra era de Warlock y de Machine Man. O sea, eran, ah, duraban un poquito, o sea, duraban hasta ocho números, pero era como tecno... Eran como los, los tecno-comics, una cosa así que, que hicieron. O sea, las tres eran muy diferentes las series, pero la de Duke Lock en, en esta parte de... De, de, que se hizo en estos números solos de Warlock Está muy interesante
0: ah pues Gracias por la recomendación Mira, mira aquí todavía no tenemos la cortinilla No se ha pedido Valentín, pero gracias por la Y si reseña, que siempre se agradece Y si sí la voy a checar porque sí me gusta mucho El concepto de De, 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 de Doug y de Warlock Sí, sí, sí. Y bueno, continuando con los comentarios, este aquí dice María que la boy no se debió haber metido, por su culpa dejaron a los Borg libres para asimilar. Y pues sí, 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 sí. Esa es una de las cosas que Chacota y le cuestiona a, a Janeway de güey, es que no, no, es en verdad el menor de los males, o sea, no, no es mala una especie que, 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 que o sea, igual y si nos resuelve un problema que acaben con los Borg entonces pero pues Jenway se aplicó la del malo la del malo por malo por conocido que, que, que bueno por conocer ¿eh? este pero pues sí 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 no pues sí sí es una ese es un dilema no de pues igual y sí igual y dejamos que estos escabechen a los borgs, y, 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 y pues este resulta ser sí, peor. ¿no? y ya <risa> y, y pasamos sí, sí. pero pues digo, <risa> hey, Janeway, Janeway, bien maldito <risa> Sí, 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 no, no, no. No, sí, sí, Jenway, ahí viendo el mundo arder, ¿eh? Este, práctica, pero... práctica. Una, práctica. Práctica. Sí, ah, no, 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 y pues digo, do, do, he, he visto que sí está el meme de la toma de decisiones de Jenway en cuanto a viajes temporales, accidentes de transportador y el Borg, entonces sí, sí, sí. Es interesante, pero también es, no es fácil tomar decisiones en momentos de crisis. Y, pues, no, pero aparte
1: la... que estás hasta la casa de la fregada.
0: Y sin poder, o sea, y sin oportunidad de salvación, o sea, no, no tienes backup. Entonces, sí, 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 sí. O sea, si sí está en dilemas, canijo es la yen, güey. Pues sí, está padre el episodio porque si sí escuchas esos puntos de vista, entonces sí, 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 sí está. Y bueno, mira, nos dice Isaías que a Freezer se le respeta. Mira, estoy de acuerdo contigo, Isaías, Freezer es un, eh, un villanazo, pero es que súper, Isaías, súper no respeta a Freezer. O sea, ya tuvimos Golden Freezer. Tuvimos Freezer ahí unido con los buenos. Ah, ya tuvimos, creo que por lo que he visto de los spoilers del manga, tenemos Freezer con chocolate. Entonces, ya, Freezer, ya, ya, ya tuvimos a Freezer deseando ser más alto. Entonces, ya, es como, podemos dejar descansar a Freezer, podemos dejar descansar a Freezer. Entonces, sí, 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 se, 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 los Borgs, sí, sí, ahí se van en cuanto a villanos que están bien pardes, pero ya déjenlos descansar. Este Hay muchos villanos, hay mucha tela de dónde rascar. Entonces, y mira, también María nos dice que algún día deberíamos charlar sobre los maquis, y ojalá alguna serie nos dé pronto chance de hablar sobre los maquis, no crees decirlo, porque sí, apenas vi los episodios de los maquis de Deep Space Nine y sí es. Un... Pues así como vamos,
1: así como va. Así como vamos, yo espero que este, nos lleguen acá en Rodging.
0: Ojalá que sí, pues con el tema de Chacote, sí, sí podamos hablar de, 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 de los maquis. Pero Digo, toque. Me... Sí, porque creo que conexión con Deep Space Nine, no, tal cual con esos capítulos, habrá que ver, pero sí al menos con Chacote ¿no? y, y con todo el tema de los Maquis en la Voyager. Este, pero digo, yo todavía no he visto ese, ese, ese inicio de Voyager con los Maquis. Digo, sí, sé, sí, ya me enteré que sí tiene que ver mucho con, con Voyager el tema de los Maquis, pero pues ya apenas vengo de vengo frescos los episodios de, de, de justo los Maquis de Deep Space Nine, que son un buen episodio doble. este Y aparte, pues el tema de cómo como el pobre O'Brien lo llevan a juicio echándole la culpa de, de los muertitos de, 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 de los, de, lo, de, los de, de 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 los maquis. Pero pues no, ahí hay, 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 hay chanchullo cardasiano, ¿no? Entonces, pues sí, sí es un buen tema el de los maquis. Y claro que sí, María, sí hay que platicarlo, sí es un tema muy interesante. Y ojalá también ahí esté el capitán este Francisco, porque también él decía que le gustan mucho los grupos rebeldes y justo pues los maquis toman su nombre de, de un emblemático grupo ahí insurgente. Este, de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, entonces, pues sí está parte del tema de los maquis, ahí a ver cuándo, ¿cuándo lo podemos platicar que Sí, justo los Phalanx se dejan ver en Conquest, pero sí justo. No es su origen, pero sí son los antagonistas ahí. O un elemento ahí de Conquest. Y dice Félix que... Buen...
1: Se fusionaron con Ultron por ahí, no sé qué frega.
0: <risa> ya se puso bien loco en la... Ah, pues sí, creo que sí es en Conquest. Que justo Ultron creo que los está usando o algo. Ajá, sí, sí, sí. Sí, pues mira, ya está. Oh, hablando de villanos que ya se usan para cualquier cosa, pues también ahí tienen... Digo, que los últimos usos de Ultron han estado interesantes. Pero pues sí, llegó un punto en donde... Ultron con papas y Ultron de adulto, bueno, luego Ultron creo que sí es, a mí no me gusta, pero pues sí, por ejemplo, el Ant-Man de de Aliwing, un buen uso de Ultron, lo de Rick Remender también, este, entonces pues sí, pero este, pues, así también, con, justo Ultron es otra mente colectiva, pero ahí no es, tan, no es tanto como una mente colmena, sino más bien como una mente autoritaria que quiere acabar con todo menos con él. Entonces, ahí está interesante hablar también de inteligencias artificiales, ¿no? De esas diferencias. Este, pero, pues, sí, también ahí está el buen Ultron. Y este, y también dice Félix, como buen viejito, si me, re, me remonto a asimilación mente colectiva, pues, él piensa en la unimente eterna el, del maestro Jack Kirby. Y, pues, sí, mira, también otro concepto. Y también, pues, ahí, sí, los eternals también tenían ahí su, su razón de ser con la unimente. Que, digo, pues, sí tiene sus bemoles la unimente, pero, pues, sí es menos... Me, ellos no buscan la asimilación, ¿no? Porque pues también los Eternals son elitistas, entonces es como de, solo este grupo selecto se puede conectar, pero pues sí si es una mente colectiva, pero pues sí pues, si es como, ella ellos no, hasta donde yo no sé, porque no he leído lo, de, lo del buen Jack Kirby, pero ellos no buscaban como asimilar a toda la, la creación del universo, ¿no? Como si el, el buen Borg, pero si este... Ah, mira, y aquí María que también, o sea, María es fan de Supernatural, de, 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 de Star Trek, por supuesto, este, este, pero también es muy fan de Juego de Tronos, también ahí pueden escuchar el programa de Las Cobachas sobre, sobre Juego de Tronos, este, donde María pues también habla de, de los Caminantes Blancos y de los otros, y bueno, de los otros, que más bien fue un concepto que dejaron olvidado en la serie, y lo, lo, lo ahí lo... Lo juntaron, este, y lo revolvieron con los caminantes blancos, pero sí, este, dice justo, este, los borg se parecen a los otros de Juego de Tronos, y pues sí, sí, son estos seres asimilados, capturados por una mente superior que tiene sus fines, y que sí es la muerte, ¿no? Sí, ahí sí es la metáfora, la muerte, la asimilación, como dice María, no se po- no se- ahí sí no se puede negociar con ellos. Este, este, ahí no hay magia de la amistad que valga. Bueno, pero sí hay Raquita Valía de, de, de Aria, este, pero este, pero sí, este, pero sí, sí, sí tienes razón. Se parece mucho a los otros de, de Juego de Tronos y de, canvia, de Canción de Fuego de y Y mira, sí, el buen Isaías llega con otro buen parecido de, de los Borg, que también, y también como dice María, tiene su, su su metáfora de, sí ha habido sus momentos de negociación, pero también tiene su muy buena metáfora de que es lo inevitable de la muerte, que son los Cybermen. Este, ...de Doctor Who, que a Isaías le gustan más... ...dice que no, que no es cierto, que no le gustan más... ...pero que solo anda de transgresor... ...no, ya sabes Isaías, que aquí... Este, ...subimos el rating de Kobayashi Madu... ...con nuestras hot takes... ...como Axel diciendo que le gustan más los anillos del poder... ...que, que, 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 que la casa del dragón... ...entonces este es domingo de hot takes... Este, ...y pues sí, los Cybermen también son un concepto muy salvaje... ...perdón que no los mencioné... pero pues es que no lo tengo fresco... ...porque nomás no hay quien que, que trajera a Doctor Who... Nos lo tenían muy descuidado, no vi justo una de las últimas apariciones de los Cybermen con una una companion, que ya me lo spoilearon, pero yo es como de, güey, déjenme ver Doctor Who a ver cómo nos va con Disney, a ver qué trae, pero sí, los Cybermen también son un concepto implacable, sí, este, eh, eh, digo, yo no lo he visto el Classic Who, por al menos las apariciones de los Cybermen en, en el Nuhu, o sea, cuando los reintroducen con Tenant, si es implacable, y si ahí causaron sus, entru- sus estragos en otra Tierra. este también Ahí también su, su, tuvieron su, su, su tema cuando volvieron este, a su forma original. Ahí hay unos episodios, que es lo poco de James Corden, que, que, que me ha caído bien, y es porque es muy bueno, son muy buenos episodios de, de, de Doctor Who. Entonces los Cybermen también son unos villanazos, este, bueno, lo último, lo, lo último que vi que sí no me gustó fue justo el tema del novio de Clara, que ahí el, y el tema de cómo manejaron a los Cybermen ahí, esos episodios no me gustaron pero habrá que ver qué tal con todo lo que no he visto, que pues es desde que se va Clara, entonces todavía me queda mucho tramo de Doctor Who por B, pero sí, los Cybermen son villanazos este, y dice Félix que si hot cakes con lechera y mermelada de frambuesa no antojes, por favor Félix, primer aviso pero no, las hot cakes, las tomas picantes, pero bueno pues, Isildo, ¿sí ¿algún comentario final de este episodio? Pues parece que no. A ver si, si, si ahí te Isildo me, 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 me. Ahí está. No, no, no. No, no. Ah, pues muy bien. Pues te parece, Isildo, así ya empezamos con la despedida. Sí, eh, nada no, más no,
1: vas a comentar de lo de Picard. De, digo de Picard. No, 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 del cómic de este.
0: Ah, ya se me fue. Ah, eh, de Star Trek.
1: Ay, pero ¿cómo se llama este?
0: Señor, a ver si me, Cisco, Francisco. Ah, sí, cierto. Gracias por recordármelo. Este, Isidro, ya lo tenía aquí olvidado. Este, sí, muchachos. Este, pues ya en la medida de lo posible cuando el tiempo, este, lo permita. Este, este, pues a ver si, si damos la oportunidad de platicar del comiquito de, 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 de Star Trek de, de IDW. Este, porque no lo pude mencionar en, en los cómics de la semana. Creo que no llegué esa vez. Este y en el Kobayashi Maduro nos fuimos rápido en ese programita y entonces pues no hubo oportunidad de platicar del cómic de IDW de de, 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 de... De Star Trek, así se llama Star Trek, sin sin ningún título, subtítulo, eso me gusta, digo, me gusta que que un título con el nombre principal de Star Trek Y y que pues vaya a ser el cómic, digamos, principal de Star Trek, de los muchos de ADW, porque pues ya viene comiquito, bueno, están publicando cómic de de precuela de Picard Están publicando el de Lower Decks, ya viene comiquito, de hecho viene comiquito de Prodigy, y pues ahí están publicando como cositas, viene un nuevo spin-off que se va a llamar Teseus que digamos, siento que va a ser como un poco el lado B de esta serie, porque ahí vemos como algunos cercanos a los personajes de esta tripulación. Este, pero pues acá este, pues aquí lo que tenemos es este comiquito en donde pues el, 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 la carnita que ofrecen es que vemos el regreso de Cisco que justo sabemos qué pasa con Cisco después del final de Deep Space Nine, entonces pues sí, eso, no es un cómic recomendable para alguien que no sepa al menos qué pasó al final de Deep Space Nine, yo ya me spoileé unas cositas, bueno, pues ni modo para saber, pero pues básicamente esa es la premisa del cómic, no quiero hablar mucho porque tampoco, esa es mi crítica, que no pasa mucho, se nos dice mucho y hay buenos momentos como de conversaciones por quienes participan, pero todavía no se nos muestra esa amenaza, ¿no? Eh, las previews nos decían que podía ser como el, el arco de Jason Aaron de Torpeo con Star Trek, fue el tema de que se nos prometió una muerte de dioses, y yo esperaba pues esas escenas como lo que nos presentaba Jason Aaron, de que nos dicen, güey, aquí hay una amenaza que en verdad está acabando con seres eh, cósmicos, y pues no, aquí nada más es como Cisco regresando y diciendo que pues que algo malo viene, y él pues pidiendo el apoyo de la flota, la flota como no creyéndole, pero pues sí teniendo buenos momentos, sobre todo con, con, con pues con alguien que, que digo, quienes ya hayan visto este, este Deep Space Nine ya tienen el spoiler, pero con, con alguien que tiene una de las primeras conversaciones de Cisco en la serie, alguien con quien tiene, un miembro de la flota con quien tiene una relación complicada, por decirlo menos, que se resuelve en ese episodio, en, en emisario que ya platicamos en este programa, este... Pero aquí t- tiene una conversación como muy bonita en ese sentido, pero y pues nos presentan a la tripulación que va a acompañar a Cisco en este viaje en busca de los dioses, este que está interesante la, la tripulación, o sea, Data Crusher, este, este, creo que también, ay, mi, mi bendición me acaba de tirar el agua, este 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 también creo que por ahí está Belana Torres, pero pues creo que el cómic tiene potencial, pero le falta que nos lo muestre, entonces ahí les estaré contando qué, qué tal avanza de Star Trek de IDW del 2020 y pues también ahí los comiquitos que siguen, ¿no? Porque pues sigue el de Lower Decks y de ahí no hemos podido hablar del, del Stargazer para ver si luego hago un resumencito y este, pues ahí seguimos platicando. este Y pues ya, nos despedimos, mi buen Isidro.
1: Va que va. Entonces, este a mí me pueden escuchar los jueves que tenemos el programa de Andor acá en en la Cobacha, y los viernes, digo los viernes, no, los domingos de Orejas puntiagudas acá en la Cobaya Shemaru, eh, me pueden encontrar en Twitter como Doctor doom 2099 y en diferentes este, plataformas de podcast, si ustedes ponen Planeta Virac, Virac con B de, con B de bueno, este, eh, tenemos un programa que hago con mis chavos, donde lo que hacemos es analizar este, programas, libros y lo que sea, usualmente so, enfocado en niños, o contenidos familiares, entonces este, ahí sí le ponen Panda Virac, tenemos varias cosas y este, esta semana les vamos a hablar de Lilo Lilo Cocodrilo, que es una película que es este, con personas y un cocodrilo que es animado, está en computadora, entonces este, creo que es una buena opción ahorita este, que el cine se va a llenar de wakandianos, entonces este, si quieren llevar a sus chavos es una película como muy tranquila, es un cocodrilo que canta, no habla y se encuentra con una familia y sale este Javier Bardem, el doblaje está muy bien, o sea, la película casi todas las funciones van a verlas en español y casi todas las canciones las doblaron al español. O sea, es como también es ligeramente musical, entonces este es una buena opción para pasar ahí el relajo con la familia.
0: Ah, no, pues muchas gracias por la recomendación. Ahí los cobachos que tienen cobachitos, pues, 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 pues ahí, este, súmense a las recomendaciones de decirlo. Mira, no, yo tenía curiosidad, pero dije no, pues, creo que no soy el demográfico. Entonces, pero pues ahí, ahí, ahí sí luego toca cuidar sobrinitos. Es que mis amigos no tienen hijos, entonces eso también es muy triste. No tengo con quién ver esas cosas. No, pero <ríe> lo,
1: lo, lo, antes de que me dijo yo también andaba avanzando por ahí. Pero está, sí. digo, está bien. Sobre todo lo que eh, digo luego que la quiero ver en inglés. O sea, Bardem es una pistola, porque su personaje es Héctor, que es una persona que quiere triunfar en el, la parte del espectáculo, pero Ajá. tiene, o sea, se roba la pantalla cuando aparece él, es impresionante lo que hace, y el trabajo con el cocodrilo o sea, está muy bien hecho, o sea, es todo digital, pero logran hacer que tenga peso, pues, o sea, lo importante es siempre con un personaje digital que convive con humanos, es que, o en ambientes reales, es que se sienta como dentro de lo animado que pese, y aquí hacen cosas para que se sienta el peso de, pues, de un cocodrilo.
0: Ah, mira, eso está padre, porque además eso falla mucho justo en este tipo de películas donde tienes un, un coso de CGI interactuando con gente todo el tiempo. O sea, si luego pues, ves al actor batallando, o sea, justo este, la película de Yogi es eso, ¿no? Los, los actores batallando ahí con... con, con sí, no, con, ya con, acá con, El, sí, el, el día r-
1: tiene escenas donde baila y todo eso y, y fluye muy bien. pues. O sea, aquí éramos creo que unas cinco o seis familias las que estábamos. O sea, los niños estaban hiper felices porque... Entra mucho como en este universo tipo Stuart Little, como de, ah, mira a tu hermano que es un, es un ratón, y ah, sí, claro, eso es normal. Adotemos ese ratón del orfanato. Acá con el cocodrilo pasa algo parecido, sin, sin caer en lo de Stuart Little, o sea, sí se diferencia, porque es más un musical, o sea, no, ah, no, es, no es tanto como Stuart Little, pero es como este tipo de universo donde... Donde la gente de repente es como, obviamente el shock de es un cocodrilo, pero ella es como, ah,
0: pero canta y pues no te hace nada, entonces es buena onda. También como Paddington, ¿no? Que digo, no le hace visto, pero sé que le tiene mucho cariño. Sí, no,
1: no Paddington son una preciosidad, las dos son una preciosidad.
0: Y el pero, trabajo, yo, sí, yo, en
1: Paddington el trabajo del, del CGI es impresionante. Aquí tiene algunas cosas, sobre todo hay un gato, creo que los gatos este, luego no tienen problemas para animarlos. Pero sí, es que no, un gato de verdad no funcionaría para lo que trabajan con él. Necesita que sea como animado. Y te digo, uh-huh. y, y los humanos este, funcionan muy bien. La familia, este, el, el chavo y el cocodrilo te, te funcionan. Y la versión en inglés y en español buscaron voces que se parecieran mucho. Porque escuchas la voz en inglés del cocodrilo que canta, es, es un cantante, y la voz en español y es muy, muy, muy parecida.
0: Ah, mira, pues qué padre, muchas gracias por la, la recomendación, Isidro, y pues ahí sí la estoy, me gusta mucho tu recomendación, estoy si la veo, ahí este, este le estaremos platicando. Este Y pues mira, antes de, 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 de terminar de despedirte, porque el público también te vio, y ahí ten las despedidas, pues aquí dicen, a ver, dice Semifi, oh my god, el cabello de Isidro, qué increíble se ve, dice Félix, pero ese efecto del color de cabello, ¿no? Y no, pues mira, aquí va... Va vale la respuesta, a ver Isidro, dinos, dinos No, que... es
1: mi color de cabello ahorita Para esta temporada
0: Ah, pues mira, muy bien, muy bien, mira, aquí Isidro Nos dio la respuesta, aquí Isidro Con su color de pelo Jack Frost este, Jack entonces, con... muy, 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 muy bien Isidro, te ves muy bien, me, me sumo a, a la opinión del respetable gracias Ay, mira, y, y mira, sumando Antes de pasar a mi despedida En la sección de recomendaciones El buen Isaías nos dice que la película de Willard Yankovic Es el final lógico del cine Ya no se puede ir más arriba, wow, wow Fuertes
1: declaraciones Se estrenó sí. este fin de semana en Estados Unidos, creo Y este, digo, yo espero que sí la traigan para acá
0: Sí, sí, ojalá si sí la traigan, sí la quiero ver No sé dónde la viste tú, Sayas, Pero sí le tengo muchas ganas Y la verdad es que, digo, creo que aquí en México No, no sabemos tanto de, de Weird Al Pero pues sí me ha tocado conocerlo Sobre todo yo por lo conocí ¿eh? por, por los Simpsons Y por How I met Your Mother Que hay un How episodio me your que... Sí que te a fanático y nadie lo quería acompañar, y que por eso se terminó llevando al novio de Robin a ver a Jankovic. este este Y bueno, pues Close a Note también tiene un, un episodio final que gira mucho. Bueno, el final de la primera temporada de Close and Out, Note, que todavía está en Netflix, véanla porque es de las cosas que destruyó este HBO Max. este Muy buena serie para los millennials. Si, si tienen entre, pues justo si están en edad de generación millennial, creo que es una serie muy llegada, ¿eh? si están empezando su vida adulta o ya tienen un ratito. Está muy buena, pero pues, no deja de ser el tipo que hizo regular show. Y al final de la primera temporada sí gira mucho en torno a Weird Al Jankovic. Y justo me la estaba viendo con mi pareja y fue de, ¿quién es ese señor del acordeón? Y yo, ¿cómo que no conoces a Weird Al? Este, ¿Amish Paradise? ¿No? no ¿La parodia de Star Wars? ¿No? Bueno, pues bueno, hay que hacer tarea. Pero sí, habrá que ver qué tal está la película. Pero pues muchas gracias por, por la recomendación, Isaías. Y, este, y pues, también eso de ver a Daniel Radcliffe como Weird Al me encanta, o sea, y además se ven los dos tan contentos en la rueda de prensa, se ve que sí se sí, hicieron sí, sí, mucho, entonces sí quiero ver ahí, además ya prometió un montón de cosas, entonces sí quiero ver la película, la tengo muchas ganas. Este, pero y, y
1: Daniel Radcliffe, creo que su trabajo post-Harry Potter ha hecho cosas como muy interesantes, lo de Swiss Army Man, este, a una dama de negro dentro de su, de su género, pero, pero es interesante lo que él ha buscado para desarrollar su carrera, pues, porque se pudo haber quedado como, pues, soy niño Harry Potter, y ya, pero... De los tres, me gusta que sea este. Ya haya tocado como géneros tan diversos, ¿no? Hay una que está en el año pasado que es como tiene un problema donde lo, lo tienen que andar cazando unas casarrecompensas y se pone a disparar como loco y todo eso. Y la de
0: Gonza Kimbo, ¿no? Donde, de donde viene justo el meme de ahí con las pistolas. De él y... con las
1: pistolas. Digo, ese salió en pandemia y todo, pero, pero es interesante que. Pues que se reten a hacer ese tipo de cosas.
0: No, soy Sarmi, hermano. Es como de wow, guau. Wow. O sea, no reniega de su pasado como Harry Potter, pero se ve que el cuate sí es como de... No necesito renegarlo, está haciendo cosas muy distintas y sí es un gran actor. este Ah, mira, Gisilo, ¿no no 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 te dejan despedir del todo? este Pregunta, a Félix, que si estás viendo Boku no Hero. No, nada más vi
1: la que salió el año pasado que vino al cine. O sea, una película nada más.
0: La de World Heroes, ¿no? La de World Heroes. No me he metido, o sea...
1: Eh... Ahí me he estado renuente <risa>
0: a toda la serie o a lo último?
1: No, a toda la serie. O sea, ah. hay algo que no, no, no me ha acabado como de enganchar. Me, me ganó más en su momento. este Ahí está de, de los bomberos Fire Force.
0: Ah, Fire Force, sí.
1: Fire Force que la encontré en Amazon Prime. Entonces, y luego este Banana Fish. Entonces. Digamos que, que ha pasado eso, me he encontrado cosas que como que me llaman más la atención, pero seguramente tendré que llegar un momento en que este, me ponga a leerlo para ponerme de corriente. Digo, en pandemia aproveché este para leer todo One Piece porque nunca lo había leído, entonces pandemia fue el momento correcto para leer ¿Sí? todo el manga. <ríe>
0: Sí, oye, no, sí, sí había que aprovechar, sin sí, si sí, no, no lo viste en pandemia, sí hay cosas que quién sabe cuándo las puedas volver a ver. Pues mira, yo no soy imparcial, yo sí te recomiendo mucho My Hero Academia, es de mi, es de mis animes favoritos. Este, el manga le he entrado, ahí te tengo, más bien ahí te que ya terminé mis cosas horribles que me tenían atormentando, que es de las cosas que quiero terminar de leer, porque justo me quedé en la parte que ahí te están animando, la, la sexta temporada, si no me equivoco. Y mira, yo creo que, por ejemplo, a ti que sabes de cómics de superhéroes, que sabes de cosas para chavos, este, que estás como, como muy vibrante, yo creo que puedes darle una opinión. O sea, empieza muy difícil. O sea, la primera temporada sí conozco gente que es como de, de, de no pude con ella, pero creo que después se vuelve una serie muy interesante y que, que tiene mucho que decir sobre los superhéroes y que dice cosas que, que quisieras ver en un cómic de Marvel. O sea, hubo cosas que hizo Hickman eh, en su etapa de X-Men. Y yo dije, güey, las vi antes en Mejía Academia y me gustó cómo las manejaron. Hay cosas de The Boys que digo, o sea, la serie lo hizo muy bien y mucho mejor que Gart Ennis este, en el cómic original, pero yo las había visto en Mejía Academia. Y de nuevo, es una serie para niños, pero sí te plantea dilemas sobre los superhéroes de, ¿son buenos? ¿son legítimos? O sea, si ¿sí hay que confiar en ellos porque es el orden en el que vivimos. Entonces, pero a partir de la meada de un fanboy. Entonces, este, tiene cosas interesantes, pero sí entiendo que luego hay animes que por algo te sacan y el inicio de Mejía Academia puede sacarte porque también yo hay cosas del bullying, cómo lo manejan, que no me gustan, este, pero va mejorando, va mejorando la, la serie, y ahorita esto último está picante, y yo todavía me, me, necesito ponerme al corriente, pero está interesante, pero pues ojalá pronto ahí le des una chance, y y pues Félix, ahí sí Yo espero que sí. Sí, Por sí, sí Acabé,
1: sí. acabé lo de Atom, que no había podido
0: acabar. No, pues es, que, es que no hay tiempo, son muchas cosas, sí, sí, sí. sí y no, ahorita no, no. la
1: que le empecé a entrar fue esta, la de Shangri-La Frontier, es, ah. eh. A ver, a ver, a ver.
0: No, yo, yo de anime y manga estoy atrasadísimo. Spy X Family, perdónenme, no la he visto. Este, sé que todos los que la ven la aman, pero no la he visto. Eh, no me eh, Voy lento con este Demon Slayer. Justo, pues Magia Academia, nada más vi el arranque de la, de la temporada, pero pues, no he visto cómo, cómo continúa. Nada más veo, me la spoilean cada semana en los grupos de memes donde estoy, pero pues es que no hay tiempo. Entonces, sí, sino, sí, 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 sí. Sí, es como de, amigos, pues es eso Le bajo a, a los cómics de la semana Entonces, este, <risa> <risa> este O no hay agentes temporales, no porque hay agentes fa- temporales. Falta tiempo y, y me gusta agentes temporales mucho Entonces, sí, este, pero pues ahí vamos Amigos, pero bueno, pues ya para te, Ya despedirnos de una buena vez Porque Isidro este, también tiene vida este Y yo también, este entonces Pues sí, este, pero nos encanta estar aquí con ustedes En el mitote, pues yo, este Pues eso he estado también, me, me he echado chiquiteando el gabinete de curiosidades de Guillermo del Todo, qué fuerte es el episodio de la autopsia, está ah, es, intensivo es una
1: preciosidad, Sí, está no, súper no. buenísimo
0: sí, sí, no. No, gran capítulo, si todavía, bueno. no, si todavía no se han sumado a la recomendación de Isidro, este, porque las ha hecho en Andor este, vean este, el gabinete de curiosidades de Guillermo del Todo, ya viene Pinocho, el hype también es muy fuerte por Pinocho también pues me vu- vuelvo a rec- lo-, lo recomendé la semana pasada, pero si, vuelvo, si, si tienen la oportunidad, vean Wendell y Wells de Henry Selig este, en Netflix, es, eh, la pueden ver con niños ya mayorcitos, o sea, si es un niño que ya ha visto El extraño mundo de Jack y Coraline adelante, dense, ¿no? Este, pero si son más chiquitos, pues no, porque si trata temas como la muerte, como los empresarios malvados y cosas así este, pero está muy buena la, la película la verdad es que, digo, es que fue mi sabor o sea, me gustan esos dramas oscurones, que tienen su comentario social, pero que también tienen su enigma y sus misterios y pues mira, no es perfecta, pero me encantó ni si se siente Henry Selick en esencia, ¿no? Pues, pues ahí con su pisquita de Jordan Peele, entonces está, está muy, yo la disfruté mucho, entonces es como vuelve a ser mi recomendación, pero también esta semana empecé, ahí creo que lo platiqué con Vale en los cómics de la semana, este, empecé a ver, y con Draco, este, empecé a ver Chucky este, unos amigos están ahí como de wey hay mucha gente disfrazada de Chucky en Halloween y no entendemos, y yo de es por la serie, pero porque la
1: serie es muy buena, la serie es muy buena. Está,
0: está muy buena, sí, sí, sí. O sea, yo nunca he sido fan de las películas, pero la manera en la que te pero, cuentan Pero la serie,
1: la... la serie es una preciosidad como está hecho.
0: Está y es ácida, bien. es mala onda, es enca... tiene sus momentos encantadores con un montón de personajes, pero también su mala leche horrible y sus momentos horribles a quienes les pasan las cosas, pero está muy buena, está muy buena, sí, sí, sí. Sorpresa, sí, sí, sí. Y una cosa que no quería, no les recomiendo porque no me terminó de encantar, pero tenía que compartirlo con el mundo, también eh, siguiendo un poquito la colita de los especiales de Halloween gringos, vi The Paloni Show, este, ah, a mi hace Mixli le gustó este Wendell igual. Dice que siento que comenzó súper bien, aunque se le cae al final. Sí, al final flojea un poquito, se resuelve todo muy súbitamente, pero está muy loco y el concepto es una maravilla. Qué padre que te gustó este este Semihili, también le está gustando el gabinete de curiosidades. Y otra cosa que vi en Star, porque me prestan la clave, fue el, el especial de Halloween de Palloni Show, si ya están hartos de Justin Roiland, no se los recomiendo porque es básicamente Justin Roiland. Ah, sí que el gabinete de curiosidades de Justin Roiland, Justin Roiland haciéndolo de Guillermo del Todo, que un streaming le dio un montón de dinero para juntar gente loca y hacer eh, cortitos misceláneos de, 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 de terror. Bueno, o de Halloween en este caso Pues como personajes con voz de Justin Roiland Como presentando un show Pero lo padre son los cortitos Este, Yo llegué a ese especial porque justo esta, Este, este, porque Bueno, no sé exactamente sus pronombres Pero este historietista Simon Hanselman Este, que hace este cómic acidísimo de Meg Mojibuo Es un cómic indie, ahí no sé si alguien lo conozca Sacaron esta cosa que a mí me parece genial Que fue Zona de Crisis, que fue un cómic Que salía a diario durante la pandemia Ironizando sobre la pandemia ya está compilada en Amazon, pero justo uno de los primeros este, tiritas de, de ese cómic se llama Mega Hex y justo en The y Show lo adaptan, este es un cortito de dos minutos, pero hay otros cortos ahí simpaticones, hay un girito al slasher, uno de, de unos detectives, hay unas cositas muy creativas, hay unos malísimos, pero ahí hay como una mezcla de, de cositas, pero el corto de Meg Moch y se me hizo, me parece un trabajo muy bien animado, respetaron como el estilo visual del cómic indie, este, que, que, que lo pueden leer en Instagram, o búsquenlo ahí en, en medios y está en Fantagraphics pero respetaban esta historia, me gusta y además Macaulay Colkin le da voz a uno de los personajes eso está muy raro y además me, 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 me da mucha risa el personaje que le dieron a Macaulay Colkin. entonces pues también si quieren ver algo como mezcladito ahí como pues escuchar de fondo y ver cosas, loco no pueden ver ese pero de nuevo, no es Chucky, no es el gabinete de cuidado, si es de, de Guillermo del todo, no es wendy ni Wise. pero pues si, si topan a, a, a Mejimo, pues chequenlo y pues nada, ahí este... este Ah, mira, dice Isaías que a él, él sí le gustó el show de Paloni. Yo la amé, pero más que nada porque soy muy fan de... Es que eso, a mí lo que me gustó fue ver... Ay, qué padre que también eres fan Isaías A mí me gustó ver, justo mi highlight fue ver Meg Mojibú animado. Y sí, Simon Hanselman estaba de manteles largos en su Instagram. este Pero es que hay unos cortes que la mayoría no me encantaron. Ni como que el, el hilo conductor... Sí, es donde más se le ven las, las costuras, porque pues es Justin Ryland, ha Justin Ryland. Este, pero hay, hay cortitos que me encantaron. O sea, el, el asesino, el del slasher y la persona enferma, también es un corto bien creativo. Hubo unos que sí me enloquecieron, este, pero sí es como, se me hizo una calidad muy dispar y el hilo conductor no me encantó. Pero bueno, pues ya, muchas gracias. Este este, este, gracias por todos sus comentarios. A, a, a quienes se quedaron hasta el final, bien, aquí se puso buena la tertulia, pues sobre todo, gracias a Isidro que también nos da un lugar de, de sus domingos para, para los domingos de orejas puntiagudas. Este, y pues nada, este, yo fui a Axel Alonso, también ya saben, tenemos la semana este, llena este, de, de, de programas. Mañana tenemos Covacha Anime. Este, el martes ya hay, hay noticias gamer, ya no tenemos Casa del Dragón. Este, el, los miércoles, a, a ver si llega algo de, de súbito ahí con la silla de. Tal, porque todavía no hay nada por el momento Pero pues el jueves tenemos cobacharla de Andor Que qué buen está Andor, ahí este También acompañan a Isidro y al resto de la mesa De las cobacharlas el jueves pues toca El jueves de bracitos cruzados Y hablar, y pues ahí la charlita Caliente a ver de qué nos pareció este Tenoch, este Cuculcán, Este Namor, entonces pues toca Hablar de Wakanda por siempre, me da Mucho coraje que sea en jueves, y no en domingo de ovejas puntiagudas, porque me encanta que, que lo que Black Adam no en Black no respetaban las ovejitas puntiagudas, Marvel sí dijeron, sí, podemos pues ovejas dejas Delfo. Y Tenoch pues dijo, pues no sé nadar, mínimo les concedo esa, entonces, este, pues tiene ovejitas puntiagudas, mi amor, este, pero pues ya, veremos, veremos, si es de esas películas que meditan más de un especial cobacho, que hace, poco, hace mucho que no logramos la hazaña, creo que Batman la saló, pero pues habrá que ver, habrá que ver si se nos hace un especial de domingo de de, 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 de Black Panther, pero pues por lo pronto el jueves platíquenlas y van a ver la de estreno, y si no, pues ya la estaremos platicando luego los que vayamos a verla despuesito. Pero pues ya ven, mucho contenido cobacho. Y pues también muchas gracias a, a los suscriptores, a los miembros, eh, quienes nos mandan su cariño en, en, en las distintas plataformas. Pues digo, aquí toca pues YouTube, los que son miembros de, de YouTube. este Entonces pues nada, gracias. Y pues ya saben, este, se les quiere mucho. Nos vemos el próximo domingo. Y pues larga vida y prosperidad.